0: Crescer Podcast. A fé em busca de compreensão para um crescimento fundamentado na Palavra de Deus. Seja bem-vindo a mais um podcast do Crescer. Eu sou Israel Mazzacorati. Hoje vamos estudar o terceiro capítulo da Carta de Paulo aos Filipenses e na minha companhia para nos ajudar nos nossos estudos e em tudo aquilo que a gente pode descobrir sobre a Palavra de Deus para nós em Filipenses está conosco o professor
1: Rogério Massa. Rogério, tudo bem? Tudo bem. Gostaria de agradecer bastante estar aqui. Agradecer a Deus por essa oportunidade, pela tecnologia que está nos permitindo passar por tudo isso sem interromper e continuar o trabalho.
0: Bom, ah, no nosso, na nossa conversa anterior, nós começamos falando um pouco sobre o capítulo 2 da Carta aos Filipenses, Fizemos uma recapitulação de, de, de todo o capítulo 1, né, e do momento de vida ali, adverso do apóstolo Paulo. E aí a gente trabalhou um pouco mais o exemplo de Cristo, né de, de, de uma mente submissa a Cristo, no serviço ao próximo, como uma maneira de nós encararmos as circunstâncias da vida. E hoje, Rogério, o que está preparado para a gente?
1: É, de qualquer maneira, eu queria seguir o mesmo, a mesma metodologia, dar um fazer uma recapitulação do, do anterior, do 2, né? A estratégia que a gente tem adotado do modelo proposto pelo Riscado, onde ele, a proposta dele era que Paulo buscava constantemente alcançar um coração firme e uma mente sóbria. A gente viu que o coração firme está relacionado a ter as grandes questões existenciais resolvidas, né? ou deixar que Deus as preenche. E a mente sóbria é bem o foco da carta que é a renovação da mente, onde a gente entende mente como centro da percepção, do entendimento e do discernimento. Se a mente sobra está relacionado a eu deixar Deus mudar o meu entendimento e, e fortalecer meu discernimento diante das situações, que é bem o que a gente viu no capítulo 1. Um. E no Sim. capítulo 2 a gente viu relacionado aos... A... As relacionamentos, a mudança de perspectiva em relação aos re nossos relacionamentos. Certo. Como que a gente pode olhar para os nossos relacionamentos dessa maneira
0: renovada, de modo que a gente encontre aí um, um, um coração firme, né? uma mente sóbria? É essa a ordem, eu acertei?
1: <risos> Correto, é isso mesmo. A ideia é. que a gente viu era colocar o, o próximo em primeiro lugar em relação ao nosso eu, onde eu certo. estaria buscando enxergar o próximo, as suas necessidades, e servir ao próximo, e com isso a gente entendeu que uma vez que as nossas necessidades ou no processo elas vão sendo resolvidas, eu não tenho que focar em mim, eu posso focar no próximo e tá, estar tá bem resolvido em relação a tudo isso. Ter liberdade para olhar o próximo e não encará-lo como um concorrente ou alguém que vai tirar a minha felicidade, mas e sim alguém que é alvo do amor de Deus, como eu fui também, né? Muito bom. E como que, quais foram os exemplos, como que a gente
0: viu isso lá no capítulo 2? Dá para lembrar a gente?
1: A gente viu o próprio exemplo de Paulo, o exemplo de Timóteo, o exemplo é, de Cristo também. Só que eu queria trazer aqui alguns outros exemplos que você tinha me perguntado sobre alguns cristãos, hoje em dia, terem dificuldade de experimentar alegria no Senhor, por não ter sim. Cristo como alvo e sim seus interesses. Sim. Eu, que, eu queria, gostaria de trazer alguns exemplos que eu peguei focado no Antigo Testamento.
0: Ah, que legal. Por favor, faz isso.
1: O primeiro eu peguei ali em Gênesis 4, de 10 a 6, onde fala de Caim e a sua perspectiva. Eu vou ler um trecho. diz o Senhor, o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, essa não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Deus está dizendo as consequências do que Caim tinha feito. E olha Sim. o foco de Caim. Disse Caim ao Senhor, meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas da terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo e qualquer que me encontrar me matará ele está mais preocupado com o castigo que ele recebeu, as consequências, do que com se arrepender do que fez. Verdade. E ele ainda verdade. reitera que ele vai fugir do Senhor. E mesmo assim, o Senhor estava arrependendo para buscar um arrependimento. E olha o que Deus diz. Não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá sete vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal para que, nem que, para que ninguém que viesse a encontrá-lo matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nódia, a leste do Éden. Não mudou.
0: Interessante você ver que a sequência dessa narrativa mostra que Caim, na verdade, muito pelo contrário. Né? Ao invés de é, se preocupar em voltar a ter um relacionamento com Deus, que agiu com misericórdia para com Ele, né? ainda, ainda trouxe sobre Ele uma, proteção, uma promessa de proteção. Exatamente. Né? É, ao invés dele retomar esse caminho, na verdade, ele vai se distanciando cada vez mais de Deus. né
1: Exatamente. Esse é um exemplo. O outro que eu trouxe, eu peguei na história de Israel, o rei Zedequias, que era rei em Jerusalém, na última fase da nação antes do exílio. Eu peguei ali em Segunda Crônicas, 36, de 11 a 7, onde relata mais os fatos históricos, né a, relação, a nação de Israel e a sua perspectiva. Sim. Então, no 12. Ele fez o que o Senhor, o seu Deus, reprova, e não se humilhou diante do profeta Jeremias, que lhe falava como porta-voz do Senhor. Está se referindo ao rei, com o comportamento dele na época. Sim. E ali do 14 ao 16. Além disso, todos os líderes dos sacerdotes e o povo se tornaram cada vez mais infiéis, seguindo todas as práticas detestáveis das outras nações e contaminando o templo do Senhor, consagrado por ele em Jerusalém. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, advertiu-os várias vezes por meio de seus mensageiros, pois ele tinha compaixão do seu povo e do lugar da sua habitação. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e expuseram ao ridículo seus profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo e já não houve remédio. Ele está contando a história e o que Deus irá fazer por causa da desobediência. Certo. E em Jeremias, a gente vai lá em 14, a gente vai ver o que está acontecendo. Jeremias 14, de 11 a 12. Então o Senhor me disse, não ore pelo bem-estar desse povo. Ainda que jejuem, não escutarei o clamor deles. Ainda que ofereçam holocaustos e ofertas de cereal, não os aceitarei. Mas eu os destruirei pela guerra, pela fome e pela peste. Eles continuavam fazendo práticas religiosas, mas Sim. o coração deles estava longe de Deus, do rei e, e, e do povo. E do povo. E aí vêm as consequências.
0: Uhum.
1: E mesmo assim eles não, eles não enxergam, eles, eles ouviam falsos profetas que diziam que Deus ia protegê-los. É, é muito mais fácil, né, Rogério? Nesse,
0: nesses períodos críticos, como... Uh, os, até mesmo os dois que você mencionou, mas principalmente o período de Israel, na verdade, Judá, na, na época do exílio, é, o como é fácil nós irmos atrás da mensagem que mais concorda com aquilo que a gente já tem como expectativa e desejo, né?
1: Exatamente. E,
0: e muitas vezes nós nos esquecemos de que, por meio de circunstâncias adversas, como era o caso de Paulo lá na, na prisão, Deus está trabalhando no nosso coração, na nossa mente, no nosso caráter, e nos dando uma alternativa. Quer dizer, naturalmente, nós queremos ficar na nossa zona de conforto, naturalmente, nós queremos pensar em nós mesmos antes dos outros, e naturalmente, nós queremos ouvir é, mensagens que tragam para nós uma esperança mais de acordo com as nossas expectativas do que aquilo que seria o plano de Deus de fato. É, só que essa, essa história toda mostra para a gente também esse aspecto né, do, do ser humano que acaba, de alguma forma, descobrindo em Deus a possibilidade de enxergar para além do momento, para além das circunstâncias e até mesmo para além do seu próprio coração e do seu próprio desejo, né? E como é legal você ver é, o outro lado, os exemplos positivos, né? É, no meio, por exemplo, de uma nação é, vivendo essa realidade que você, você menciona na época do exílio, você tem um cara como, por exemplo, Jeremias, que tem o coração no lugar certo, que tem a perspectiva no lugar certo. E, por isso, ele enfrenta o exílio, ou seja, as mesmas circunstâncias adversas, com outras ferramentas, com outra postura, com outra esperança e por aí vai, não é
1: mesmo? Exatamente. E ele... Gostei do exemplo do Jeremias, porque ele vê toda, toda a destruição, ele passa por ela, ele se entristece, ele chora por ela, mas ele tem esperança. Ele, ele sabe, ele não está olhando foco no aqui e agora, ele entende por quê e ele tem a esperança de, de que Deus está no controle. Pois é, e isso, isso muda tudo, né? Essa nossa perspectiva,
0: a gente tem trabalhado isso bastante, né? A perspectiva da eternidade. Muitas vezes pensamos somente com a nossa mentalidade fechada e, e até mesmo limitada pelo tempo, pelo espaço, e muitas vezes a Bíblia quer abrir para nós umas janelas para que a gente contemple a eternidade e quando a gente contempla a eternidade a gente pode ver uma dimensão muito mais ampla, né, do que aquilo que a gente consegue enxergar. Às vezes eu fico pensando, uh, Rogério, nesse tempo que a gente está vivendo de, de quarentena, a maior parte das pessoas aí trabalhando de casa, impossibilitadas de sair, e eu tô, por exemplo, agora num quarto fechado para que o áudio é, tenha o mínimo de ruído possível. E aí eu fico pensando que, às vezes, essas circunstâncias ajudam a gente a, a experimentar de uma forma mais lúdica isso tudo que a gente está é, é, percebendo com a palavra de Deus, né? É, desse, desse quarto fechado e desse período onde nós estamos com a nossa mobilidade limitada, né? Seria mais ou menos essa nossa perspectiva fechada dentro do tempo e dentro do espaço. E aí, de repente, a gente se lembra que existe uma janela quando a gente abre essa janela, a gente consegue enxergar para além do quarto, para além do lugar fechado e limitador que nós estamos e percebermos que existe ali um mundo todo lá fora. Embora por um período de tempo nós não sejamos capazes de sair daqui e experimentar tudo o que é o espaço desse mundo, a natureza, a criação e as coisas que a gente gosta de fazer lá fora né, oferecem para nós, nós já podemos contemplar e esperar com uma expectativa gostosa, com uma, uma expectativa de júbilo, de, de gratidão a Deus, porque um dia, né? Aí embora a gente não saiba exatamente quando, mas um dia nós vamos desfrutar de tudo isso. Então eu penso que quando a palavra de Deus abre para nós essas janelas de eternidade, ela nos ajuda a percebermos para além dessas circunstâncias de momento nossa.
1: Exatamente, a gente está tendo relances disso aqui nessa vida. Só para fazer um link com o capítulo 1, quando o Maurício comentou e deu ênfase de que essa renovação da mente, esse coração firmado, está muito relacionado, não exatamente como a gente vai enxergar tudo isso, porque é algo que Deus vai transformar em nós, é Ele que vai dar. Mas, e sim, a nossa parte é a oração, são as práticas de um cristão. Oração, jejum, é, estudo da palavra, que é o que a gente está se aprofundando aqui. É, eu quis chamar a atenção nesses, nesses exemplos que, o problema não é eles não enxergarem a situação, o problema é o afastamento deles de Deus e fez com que eles não enxergassem a situação. Trazendo para nós, a gente não precisa ficar preocupado, ansioso, porque a gente não vai enxergar uma situação. Mas a gente pode investir tempo, se a gente até não estiver enxergando uma situação de sofrimento ou tudo isso que a gente está vendo, investir tempo em oração, em relacionamento com Deus, que Ele vai nos dar a visão, e se não der a visão, nos dá a paz. Né? Porque nem sempre eu vou entender absolutamente tudo o que está acontecendo. Amém por isso, né? E que
0: seja realmente né, o, a grande expectativa e busca da maior parte das pessoas que estão aí nesse, nesse período fechadas dentro das suas casas, que seja um tempo muito oportuno. Né? Que essa fase de crise e situação adversa, como um dia foi o exílio para Judá e para Jeremias, como um dia foi a prisão para Paulo e para tantos outros cristãos, que seja aí para nós um tempo não necessariamente perdido, mas muito pelo contrário, muito bem aproveitado, né? Para aprofundarmos a nossa relação e centrarmos a nossa mente e coração no nosso Deus. Amém. Você está ouvindo Crescer Podcast. Rogério, uh, agora a gente precisa começar a andar aí para dentro do capítulo 3. Você tem mais alguma coisa para relembrar para nós do capítulo 2?
1: Eu acho que esse era o foco. E agora o Legal. capítulo 3 uh, ele vai focar na parte da, da verdade de Deus e os ataques que ela vem sofrendo. Ela estava sofrendo na época e vem sofrendo né, na igreja. Como o capítulo 1 ele focou na supremacia de Cristo, ou seja, o viver é Cristo, o capítulo 2, ele mostrou que a gente deve priorizar o outro, né? renovando a mente nos relacionamentos. Agora o foco é na verdade de Deus, que a gente vai olhar pedaço a pedaço, colocar como que Paulo apresenta ela e como a gente deve lutar para evitar o desvio da verdade. Muito bom. Então, vamos lá. Como que a gente começa, Rogério? Vamos lá. Vou mostrar o capítulo 3, bem no início, onde ele fala, cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Interessante que ele chama cuidado com os cães. Se eu... É, já começa com uma
0: frase bem pesada, né?
1: <risos> Interessante que ele chama de cães os judaizantes, aqueles que estavam pregando um falso evangelho. Cães eram no entendimento era uma prática judaica tradicional de se referir aos gentios. Portanto, no entendimento Entendi. deles, os gentios estavam fora da aliança. E aqui ele está chamando de cães os que estavam fora da nova aliança. Ele está fazendo uma... chamando uma atenção aí. Basicamente, Entendi. aqueles que estavam pregando um falso evangelho.
0: Uhum. É interessante porque é, esse é um grupo que parece que teve bastante enfrentamento com Paulo, né? Não foi só em Filipenses, né? A gente vê pessoas com ideias muito semelhantes, parece, quando fala sobre falsa circuncisão e tal. É, também na Carta aos Gálatas, né? Aqui foi possivelmente a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo. A gente já vê o quanto esse problema se tornou algo recorrente nas igrejas fundadas por ele, né?
1: E a preocupação de Paulo em evitar isso, e, e, e exortar e chamar a atenção dos cristãos para evitar Sim. isso, para tomar cuidado com isso. A gente pode comparar isso como um vírus que está contaminando. Nós estamos numa, na era do coronavírus, onde todos estão buscando fazer algo para evitar a contaminação. Olha quão importante é a gente se unir e evitar é, espalhar algo que não é bom. No caso, o que Paulo estava pedindo era exatamente isso.
0: Muito Agora, bom. Agora, eu
1: queria... Bem rapidamente mostrar o que, que é chamado de a falsa circuncisão ou o falso evangelho. Né? Dentro do nosso contexto, são narrativas que se propõem a resolver nossos dilemas espirituais, mentais, psíquicos e físicos. Da mesma maneira que a gente viu no capítulo 2, o coração firme e a mente renovada, firmado em Deus, em Cristo, aqui existem outras narrativas ou outras propostas para que se resolvam essas questões, porque todas elas tem, todos nós temos as questões. É, peguei alguns exemplos, o legalismo, onde que existia na época, onde judeus que diziam guardar a, a totalidade da lei, é, e hoje a gente tem isso não exatamente, não somos uma comunidade judaica, mas a gente tem legalismo, onde eu estou mais preocupado em cumprir a lei do que é, fazer a justiça
0: ou até mesmo criar conjuntos de regras que supostamente são exigências divinas, mas na verdade é tudo criação da nossa própria cabeça. Né?
1: Como Paulo diz, é conhecimento de homens. Né?
0: Exatamente, né? ele fala para os Colossenses que todas essas coisas têm aparência de sabedoria, pretensa religiosidade, falsa humildade, severidade com o corpo, mas que na verdade não tem poder nenhum para atingir os efeitos que seriam de frear os impulsos da carne. Então, o caminho da santificação jamais passará pelo legalismo, seja no contexto judaico, seja no contexto cristão. Né?
1: Exatamente. Materialismo, coisas que temos hoje em dia, cientificismo ou a nossa força de vontade, são, várias, são vários sabores para preencher e, e buscar uma proposta de solução dos nossos problemas. É algo que a gente tem que tomar cuidado. E muitas vezes... Estamos falando de heresias formalizadas, tudo, mas muitas vezes acontece, às vezes eu posso estar me comportando de alguma maneira, eu tenho que, tenho que deixar Deus mostrar se aquilo que eu estou fazendo, aquela ação que eu estou fazendo, tem a motivação correta pode estar dentro de algum tipo de falso evangelho.
0: É interessante também que todas essas características, ou até mesmo exemplos né, de, de como esse falso evangelho se manifesta, o quanto isso se intensifica nos nossos dias, Rogério, principalmente o materialismo potencializado pelo consumismo, que tem consumido vidas de pessoas, de famílias inteiras, que se destroem por causa disso, né, indo atrás é. de, de coisas que, na verdade, não vão te preencher em absolutamente nada, só vão te afastar do teu verdadeiro alvo, que deveria ser Cristo, né?
1: E, a princípio, parece bom.
0: Parece bom, parece satisfatório, né? Na verdade, a gente sempre fala para as pessoas que o, se o pecado não fosse algo que nos trouxesse um prazer imediato, o problema do pecado estaria resolvido, né? Estaria resolvido. Nós não iríamos atrás dele, né? Mas o pecado, ele gera em nós um prazer momentâneo, imediato, e isso acaba satisfazendo o nosso coração, que busca sentido, que busca é, é, ser confortado, ser, é, é, encontrar prazer em coisas tão, tão superficiais, tão pequenas, tão momentâneas, né? Então são, são realmente alertas que, que a gente tem constantemente nas escrituras. Né?
1: E é engraçado que não seria possível a gente sair disso. Precisou dele vir buscar a gente. Pois por é, mais, não, possível. Por mais óbvio ou por mais lógico que possa parecer depois que você está do lado de cá, é... era impossível enxergar isso. É, completamente impossível.
0: É, tanto que o, o evangelho é isso, né, Rogério? O verdadeiro evangelho, ele começa com uma abertura de olhos. É, o evangelho verdadeiro, ele começa mostrando para nós a ira de Deus que se manifesta dos céus contra a impiedade e injustiça dos homens, como Paulo diz lá em Romanos, de modo que é, a boa nova do evangelho começa, na verdade, com uma péssima notícia para nós. De que nós estamos mortos, nós estamos separados de Deus, nós estamos com um relacionamento rompido com o nosso Criador e que é totalmente impossível, apesar de todos os nossos esforços, religiosamente falando, moralmente falando, é impossível alcançarmos a, 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 a restauração dessa relação com Deus, né? É necessário que o Deus Criador dos céus e da terra, nosso Senhor,
1: venha a este mundo nos resgatar como ele fez em Cristo Jesus, né? Ele, na segunda parte, no versículo 3, ele coloca, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Ele fala da verdadeira circuncisão, que é o evangelho, que é a, a nossa transformação. É. Ele fala da verdadeira adoração, como Jesus tinha comentado, é, que é em espírito e em verdade. E ele fala qual é a nossa glória, ou seja, quais são nossos valores, que é Cristo Jesus, é na pessoa dele, é na obra dele, e a gente despoje de toda a confiança que a gente tem em nós mesmos. Então, é exatamente o contrário do que é, que estava entrando nas igrejas ali da época, e até hoje a gente é, precisa combater. Agora, é interessante que, mesmo no Antigo Testamento, eles tinham o que significava a circuncisão realmente, Paulo, em Romanos 4,11, diz Assim ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. Ele está falando de Abraão. Eles tinham isso, eles sabiam disso, mas é uma questão de renovar a mente e entender por trás o que está ali parece
0: que a, a circuncisão apontava para algo muito maior do que um mero rito, né? do que um mero ato religioso. Né?
1: É, algumas traduções desse, desses versículos que a gente está lendo colocam como uma mutilação, ou seja, eu fazer a circuncisão simplesmente em, crendo que aquela circuncisão, que aquele sinal vai trazer algo, ele chama de mutilação.
0: <risos> Interessante, né? É, é, é a mesma coisa que nós falamos hoje em dia em tom de brincadeira, que é a diferença entre fazer jejum e passar fome, né? Exatamente. <risos> Tem gente que não jejua de fato porque não faz com o entendimento correto que as escrituras dão para nós e que a tradição é, espiritual do cristianismo dá para nós do jejum, mas acabam fazendo jejum por motivos totalmente fora e até mesmo contrários ao evangelho de Cristo. E aí a gente fala, não, isso não foi jejum, isso foi só você passando fome, né? A mesma coisa
1: circuncisão. Né? Exatamente. Nesse caso, até mais forte, né? Exato. E
0: aí ele parece que na, na sequência do texto, Rogério, deixa eu te fazer uma, uma, uma pergunta aqui. Quando ele coloca né, que não temos confiança alguma na carne, ele entra no versículo 4, dizendo, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, e aí ele vem apresentando como se fosse um Exatamente. currículo dele né, Isso. dentro do, do, do judaísmo. Né? Então, a, como que a gente pode perceber é, a maneira de Paulo mostrar que as razões que ele tinha para ter confiança na carne estavam baseadas em toda a sua é, trajetória de vida, mas também a, a sua origem né, da, da mais pura possível dentro do contexto judaico. Né?
1: Exatamente. Destrinchando o que ele fala no 4 a 6... Paulo, já que ele está falando, se vocês estão olhando para esses mestres, então, peraí, aí, olha para mim aqui, se vocês querem usar esses critérios, olha para mim. E ele começa a trazer uma série de privilégios que ele tinha, baseado na nascença, ou seja, que ele não tinha mérito, mas também baseado nos méritos dele. Ele foi circuncidado no oitavo dia, ou seja, ele foi exatamente como a lei dizia, ele não, ele não entrou depois. Ele pertence ao povo de Israel, ele diz, ou seja, ele, ele, ele consegue... Ele entende que a linhagem dele, a ascendência dele uh, era era de Jacó, né? A tribo dele era de Benjamim, que seria uma tribo. Benjamin foi quem o primeiro a ter nascido na Terra Prometida, foi quem ajudou Judá na preservação da linha, né? É, uhum. Ou seja, ele chama de verdadeiro hebreu. Ele falava hebraico, aramaico, né? uma língua, uma das línguas dele, né? Então tudo isso, quer dizer, até ele ser da tribo de Benjamim são privilégios de nascença. Falaram hebraico, era maico. Em relação à lei, ele ser um fariseu, que era a, a divisão ali dentro dos judeus que era mais conservadora e que buscava seguir a lei. Então ele era dessa, dessa, dessa. Ele era um fariseu. Então ele tinha um zelo muito grande pela lei. E em relação ao zelo da lei, ele era perseguidor da igreja, porque ele entendia que aquilo estava correto. Ele via a igreja como um ataque àquilo ali.
0: Era como alguém que estava lá para preservar a pureza da fé
1: judaica, né? Exatamente, ou seja, ele tinha, o que ele está dizendo aqui é uma justiça própria, o que ele está por trás aqui dizendo, olha, eu tenho vários critérios que me tornam justos, que me tornam até o melhor dos melhores, se é para olhar para esses mestres, então eu sou o melhor deles. É. Não, é isso que eu ia falar. E graças a Deus que tem um mas
0: aí, né, no versículo 7. Né? Logo tem um porém nessa história toda. Né? É.
1: é o que ele diz, mas que para mim era lucro quando ele conheceu Cristo, ele mudou a, como a maneira de pensar tudo isso, claro que foi uma obra de Deus, ele passou a considerar como perda tudo isso. Algo que era algo que ele podia segurar e colocar como vantagem, aquilo se tornou perda para ele do ponto de vista de que aquilo não o justificaria por causa de Cristo, ou seja, e ele tinha muito claro como judeu a promessa no antigo testamento do Messias e ele entende quem é Cristo e o que Cristo fez, por isso que ele fala mais do que isso, considera tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo ou seja, do relacionamento dele com Cristo, de conhecer a Cristo ele sabia do Messias ele sabia o que viria mas ele, ele passa a conhecer Jesus Cristo, e ele chama ele de Senhor.
0: Eu acho que nesse ponto, Rogério, existe um, um, um momento assim, né, é, bem, bem pontual mesmo da, de mudança de pensamento para nós, é, até como, como um exercício de autoavaliação, porque muitas pessoas até foram é, para dentro das igrejas, são pessoas que se converteram, frequentam igrejas, e que ainda tem uma visão de que é, Cristo lhes vai dar alguns benefícios. E certamente existem benefícios provenientes da fé. Né? Benefícios, por exemplo, o Espírito Santo de Deus habitando em nós é uma antecipação dos bens vindouros, né? como a gente encontra. Nós temos o benefício da comunhão com Deus, nós temos o benefício de recebermos uma nova família, de termos nascido de novo. Temos o benefício das alianças e promessas que agora temos acesso por meio de Cristo Jesus e do Espírito Santo de Deus. No entanto, os benefícios que as pessoas esperam, curiosamente, são exatamente as coisas que Paulo diz que agora ele abre mão e considera como perda. Então, existem cristãos neste mundo esperando que Deus lhes dê benefícios, mas benefícios aos seus próprios olhos, e não os benefícios que já nos foram dados como dádiva, como graça de Deus, é, e que hoje nós já podemos desfrutar e, e prepararmos a nossa vida para toda a nossa missão, toda a nossa comunhão é, e também a nossa vida eterna a partir desses benefícios que recebemos do Senhor. Então é interessante esse ponto de Paulo aí que você leu, que é exatamente quando ele fala o que é necessário perder para encontrar Cristo. E é interessante que quando Jesus chama os seus discípulos, ele faz o convite para uma, para uma perda. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e então me siga. Então existe um chamado e nós precisamos ter uma consciência clara de que para andarmos com Cristo, para estarmos com Cristo, para termos este conhecimento relacional do Cristo, é necessário que abramos mão de algumas coisas. É necessário que, inevitavelmente, vamos perder algumas coisas para estar com Cristo, né?
1: E o primeiro é o que ele coloca aqui, eu abdico da minha justiça própria e aceito a justiça perfeita de Deus em Cristo, que é o que ele Perfeito. coloca ali no final do, do versículo, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Acho que esse é o passo principal e um exercício, eu claro, a conversão acontece quando eu aceito isso, mas ela, ao longo da nossa vida, no nosso processo de salvação, a gente vai abdicando passo a passo das justiças próprias, que é um pouco isso que você está falando. Muitas vezes, alguns privilégios que eu esperava estavam relacionado a alguns sentidos de justiça que eu tinha. Então, eu se eu me comportei bem, eu tenho que receber de Deus certas coisas. Mas eu também não penso quando eu me comportei mal o que deveria. Então, eu ia abdicando da minha justiça e aceitando a graça de Deus, e aí, independente, e eu me enfrento melhor as circunstâncias, porque eu não estou agora mais dirigido por elas. Ou o meu bem-estar, a minha alegria.
0: É o conhecimento de Deus, é o, é o que é o que muda tudo, né? As nossas prioridades mudam completamente.
1: Exatamente, é o que ele fala seguindo ali no, no no capítulo 3, no 10 e 11. Quero conhecer a Cristo. Ele quer ter um relacionamento com Cristo, a cada vez mais conhecer ou seja, mostra algo que está acontecendo, não é algo estático. Ao poder da sua ressurreição, ou seja, o poder de Deus que ressuscitou Cristo, eu quero conhecê-lo. E a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então Paulo está dando um enfoque no relacionamento com Cristo, no poder de Deus, né, na ressurreição de Cristo, no amor de Deus, que seria Cristo na cruz, né, e a participar dos sofrimentos com Cristo.
0: Esse, esse é um essa é uma passagem fantástica né muito profundo isso
1: interessante que é exatamente interessante que Paulo está falando do passado dele né o que aconteceu com ele em relação a abdicar de uma justiça né ele fala agora de um presente que está acontecendo de conhecer a Cristo experimentar o poder da ressurreição mesmo porque alguns pontos do, dos das heresias vamos colocar assim que estavam entrando é que não existia ressurreição e aí isso é isso precisa ser explicado por isso que ele dá bastante ênfase. E ele começa a falar do futuro também, que é, em, é no, no capítulo, desculpa, no capítulo 3, nos versículos de 3 a 16, onde ele fala irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, então mostra algo que é não é estática, é um é um algo que está acontecendo, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ele, 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 ele coloca vários pontos que eu achei muito interessante. Primeiro, ele fala que ele não alcançou a perfeição, mas que ela está é, sendo trabalhada nele. Ele fala do passado dele, porque se ele olhar o passado dele e ficasse preocupado, ele poderia ter que passar a vida inteira fazendo análise para resolver. Mas ele aceita o perdão de Cristo, de Deus, no passado dele. Livrar-se
0: da culpa, né, Rogério? A culpa é um peso gigantesco que nós não temos condição de carregar,
1: né? Exatamente. E ele fala, inclusive, ele faz uma comparação com corrida, onde ele prossegue para o alvo a fim de ganhar o prêmio. Ele está falando de um mundo helenizado ali na época, onde tinha as corridas, uh, os esportes que eram muito muito valorizados, né? e eles correndo é, para ganhar. Essa é a um parte tempo. mais
0: legal do capítulo. É, eu
1: imaginei que quando eu li <risos> isso aqui eu sabia que você ia dizer isso, mas eu trouxe <risos> meu exemplo também da escalada que tem um alvo é, e tem seus percalços no meio. E ele continua e ele dá uma ordem: é, todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. Ou seja, ele está dizendo que faz parte do caminhar cristão ver o mundo, ver as circunstâncias, ver a nossa vida prosseguir para o alvo dessa maneira que ele está colocando. É claro que cada um tem sua experiência, cada um tem a maneira de expressar, mas ele está dizendo que isso é uma unidade, quer dizer, isso é uma forma de ver do cristão maduro. E claro que isso é um processo, né? É interessante
0: porque você frisou isso algumas vezes na sua fala, de que tudo isso que Paulo está falando, ele sempre coloca em movimento, né? Não é algo que nós já alcançamos e acabou, mas é algo que está sempre em processo, né? Estamos sendo aperfeiçoados, né? É algo que, é, na verdade, ele já havia dito de alguma maneira lá no capítulo 2, no verso 12, quando ele chama os irmãos a colocarem em ação a salvação de vocês com temor e com tremor. Então é, é, existe uma responsabilidade tremenda nas nossas mãos que é o desenvolvimento dessa salvação que recebemos como dádiva do Senhor, recebemos como presente de Deus, mas que está nas nossas mãos o processo de desenvolvimento e ele é sempre constante, ele é uma constante, ele é algo que está sempre em movimento e precisamos ter essa consciência. Né?
1: Exatamente, é o que ele frisa no 3.16, então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. É um, é um chamado para ação. E não isso contrasta bastante com teorias, ou que a gente está falando aqui, de, de outros ou falsos evangelhos, onde simplesmente é um conhecimento, muitas vezes intelectual, teórico, e que eu fico ligado só nisso. Aqui ele é transformado. E é interessante que ele faz exatamente essa... Ele chama atenção para isso, porque ele ó, seguindo ali no, no capítulo 3, no 17 a 21, ele, ele faz o seguinte, ele fala, olha, então tá, se vocês estão olhando para esses mestres, então olhe o meu exemplo e observe os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos para mostrar que, que isso que ele está falando não é teoria, isso é real na vida dele. Não como algo que ele está dizendo que é uma vantagem que ele consegue fazer, mas um exemplo real do que Deus faz na nossa vida, do que Cristo fez na vida dele. O foco é Cristo e a obra dele. Mas veja nele e em outros que ele deu os exemplos, né? E compare isso com os falsos mestres. Então, se eles estão falando algo que faz, que aparentemente pode fazer algum sentido, veja se isso faz sentido na vida deles. Veja se eles conseguem viver dessa maneira. Porque eu vivo, graças a Deus. É assim que ele coloca.
0: No reconhecimento da graça de Deus atuando nele, né?
1: Isso, que é a obra de Deus na vida dele. Não é algo por mérito dele, mas assim, é, é um exemplo do que ele está dizendo que Deus faz, que fez na vida dele. Sim, e, e a
0: consequência, e a conce... desculpa te interromper, mas é a consequência de ter aberto mão da sua própria justiça, né? Tudo isso Quer dizer, é que Quer vale... dizer, quando quando nós abrimos mão da nossa justiça, estamos abrindo mão de todas as nossas tentativas de nos justificarmos diante de Deus, para recebermos o seu perdão e a partir daí Deus agir em nós, então quem pode produzir isso, na verdade, tem que começar com Deus, que é também algo que ele coloca lá, voltando no capítulo 2, também no versículo 13, pois é Deus quem efetua em nós, em vocês, tanto o querer, quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Se essa obra não começar com Deus e for permanentemente na dependência de Deus, esquece, não vai dar certo.
1: Nem o nosso querer, nem o nosso realizar é nosso que fazer. Exatamente. E, e, e todo o nosso realizar
0: vai ser vazio, vai ser justiça própria. Muito bom. E, e continua... aí, desculpa, eu, eu te interrompi. Né? É. Não,
1: eu tô, agora eu estou continuando, que ele está aqui no, na visão futura dele. Continuando ali no, no capítulo 3, agora, estou lendo todo 17 a 21. Né? Aí ele re, se refere aos falsos mestres. Quanto a esses o seu destino é a perdição. Seu Deus é o estômago e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperando, esperamos ansiosamente um salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, como devemos viver? Né? É, a nossa esperança não está aqui. Vivemos aqui, batalhamos aqui, mas a nossa esperança está na volta de Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformar os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Olha o que ele vê, ele vê uma transformação, não só o passado dele, o presente, mas ele vê o futuro também, onde Deus vai nos libertar desses corpos. Agora, com essa nova visão de liberdade, como você comentou, as, os benefícios ou as bênçãos que a salvação nos traz, também vai ser livrado desse corpo que é preso e tem suas limitações.
0: É, é um corpo que vai adoecer e vai passar pela morte, né? Eu acho a, a tradução desse versículo 21 da nova versão transformadora diz assim Ele tomará nosso frágil corpo mortal e o transformará num corpo glorioso como o dele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas a seu domínio Essa é a, a janela da eternidade que abriu aqui e a gente conseguiu contemplar para fora da nossa realidade, né? Fantástico. É esse
1: Deus que estamos seguindo. Amém. Rogério, nós
0: vamos ficando por aqui. Foi muito bom o nosso bate-papo, nosso tempo está acabando. Tem mais alguma coisa que você queira acrescentar?
1: Era isso. Acho que essa é a ideia do capítulo 3. Eu agradeço pela participação e esperamos para o próximo capítulo.
0: Muito bem. Obrigado pela sua audiência, por estar conosco ouvindo mais esse podcast do Crescer Online. Obrigado, Rogério. Obrigado a todos e que Deus nos abençoe. Amém. Você ouviu Crescer Podcast, uma produção do Ministério de Educação Cristã da IbaViva. Ajude a divulgar esse podcast. Siga a nossa página no Instagram e compartilhe, educação. .ibaviva.